0: Was macht ihr denn hier? Ich weiß auch nicht. Sind wir schon wieder da? Irgendwie schon, ne? Irgendeiner hat mich angerufen, hat gesagt, äh, äh, heute ist hier irgendwas. es also, ist ja ein Ding. Aber jetzt, ja. wo wir schon mal da sind, können wir eigentlich auch hier dann eine Folge Dann ziehen wir das durch. Ja, machen wir einfach noch eine Folge. Ich hätte Zeit.
1: Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Mehr wollen wir, glaube ich, gar nicht verraten, oder?
0: Nee.
2: Nein, nein, nein. Es, es gibt über ein paar Dinge zu reden. Na dann. Das denn. ist ja ein Ding. Bis <lacht> gleich. Hallo und herzlich willkommen zur 75. Ausgabe vom Berlin-Podcast, irgendwas ist doch immer, ein Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt, nicht nur für Berliner. Ich bin Stefan und ich sage einfach nur, buongiorno Mr. Porno, hallo René. Ähm, hallo Stefan, schön, dass du meinen alten hallo. Namen noch kennst, wo wir damals zusammengearbeitet haben. Die guten alten Zeiten. Ja.
1: Damals schon vor der Kamera, jetzt vor dem Mikrofon, ja. Ähm, herzlich willkommen auch an dieser Stelle zu diesem etwas irritierenden Auftakt der 75. Folge. Ähm, äh, 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 du hast mich völlig durcheinander gebracht und deswegen komme ich ganz schnell zum Punkt, weil Marc schaut ja schon mit den Hufen. Wir haben es in der letzten Sendung ähm, thematisieren müssen. Ähm, hier ist auch in der heutigen Folge am 22. Dezember äh,
0: Marc. Hallo Marc. Ja, hallo, hallo, hallo Marc. Grüß euch. Ja, René, komm mal langsam wieder runter. Das soll eine entspannte ja. Sendung werden. Erscheinungsdatum, haben wir gerade gesagt, ja. ist der 27.12.2021. Also die tollen Tage Weihnachten sind hinter uns. Die tollen Tage die haben sie des noch kalendarischen und Zufalls, ganz genau, des Jahreswechsels, liegen noch vor uns. Und ähm, der eine oder andere da draußen fragt sich natürlich auch, Moment, was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwie eine Zeitreise gemacht? Habe ich eine Woche übersprungen? Die Jungs erscheinen doch normalerweise nur alle 14 Tage. Und jetzt auf einmal bringen sie... Zack, eine Woche nach der anderen hier eine Sendung raus. Was ist denn da los? Surprise, <lacht> Surprise.
1: Ein Geschenk, ein Geschenk.
0: Genau, liebe Leute. Es ist jetzt noch nicht so, ein dass Klavier, wir eigentlich. Ob, ob ich es irgendwann mal hinkriege, hier einen etwas längeren Satz zu sagen, ohne dass mir irgendjemand das Wort fällt. Ich, ich frage ja nur. Nein. rein Interesse halber. Okay, ich mache Notizen, <lacht> damit ist nicht zu rechnen. In Ordnung. Moment. Nicht zu. Jetzt wäre die Chance gewesen, mir ins Wort zu fallen, aber nein. In Ordnung. Was wollte ich sagen? Liebe Leute da draußen, ähm, wir haben uns noch nicht dazu durchringen können, jede Woche eine Sendung zu produzieren. Das ist ja auch Arbeit. Da darf man ja nicht das darf man ja nicht verschweigen. Der Stefan ist ja so schon überlastet. Also unterlastet Toll. ist er auf jeden Fall nicht. Und äh, er zeichnet immer dafür verantwortlich, um die Sachen zurechtzuschneiden. Und der Sache den letzten Schliff zu geben und ähm, es wird erstmal bei unserem 14 im Rhythmus bleiben. Aber nichtsdestoweniger haben wir spontan beschlossen, ähm, die Redaktionssitzung, die bei uns dann immer Wochen versetzt zu den Sendungen passiert, also ein Mittwoch machen wir Redaktionssitzung, nächsten Mittwoch machen wir dann die Aufzeichnung und so weiter und so fort, haben wir diesmal beschlossen, gemeinschaftlich, dass wir sagen, ach scheiße, wenn wir schon über die Themen reden für die nächste Sendung, können wir auch gleich mal eine neue Sendung aufnehmen. Es ist doch Weihnachten. Richtig.
1: Ähm, man, Absolut richtig erklärt, Marc. Aber Marc, du hast gerade gesagt, der Stefan musste immer so viel rumschneiden. Ähm, macht der aus unserem 3-Stunden-Podcast etwa mal einen 1-Stunden-Podcast?
0: Ist dir noch nicht aufgefallen? Nicht
1: <lacht> Vor allen Dingen dieses 24 ich noch immer deine Monologe raus.
0: <lacht> Dieses 24-Stunden-Special, was wir mal gemacht haben, da ist auch bloß <lacht> um zwei Stunden rausgekommen, oder? <lacht> oh. Ich habe das Wichtigste reingetrin gelassen.
1: Gut, die wow. erste Stunde ist ja, ja jetzt rum. Ähm, ich würde sagen, wir sollten jetzt nach dieser einstündigen, äh, nach diesem einstündigen Feuergeschwafel langsam zum Punkt kommen.
2: Ja, zum Punkt kommen. Was für ein Punkt? Der, der Punkt heißt ja, das das kennen ja unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, am Anfang gibt es immer ein bisschen äh, Smalltalk und ähm, ja, Smalltalk. Das, das, das klingt schwedisch. Aber Genau klingt schwedisch ne uh, Urlaub René Schweden ähm, oh, total die Verbindung ich, da kommen Erinnerungen hoch ich bin raus ähm, ich komme in Stunde
1: zwei wieder dazu
2: <lacht> genau. nein aber äh, wir müssen natürlich noch ähm, ja äh, weiß nicht eine Gratulation ausrichten mhm. und zwar ähm, wir
0: als Berliner haben eine neue Bürgermeisterin wir haben wir haben einen Senat komplett in ist Wurden. Franziska Giffey. Die Freunde nennen sie Franziska Je. Giffey. Manchmal wird ja. sie auch einfach nur Franziska Giffey genannt. Kannst du dir aussuchen. Genau.
1: Die Franzi.
2: Ja. Für alle, die sich gewundert haben, warum da jetzt nicht mehr der Michi sitzt. Ja. Aber die sieht ja ganz
1: sympathisch aus. Bei welcher Partei? Ach, SPD, hier steht sie. Ja.
2: Ja. Jo. Das ist auch schon alles, was wir dazu sagen können, oder?
0: Bisher schon, ja. Nur, dass wir natürlich <lacht> wahnsinnig gespannt sind, was da jetzt wohl kommen wird. Ja.
2: Und wir werden in einer der nächsten Folgen, das können wir schon sagen, werden wir äh, mal Ministerraten machen. Mal sehen, wie fit wir sind mit den neuen Ministern.
0: Minister, ah, Moment, 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 Moment. Ja ist er ist er dann wieder auf Bundesebene. In Berlin sind das dann Senatoren. Auf meinen, wir ja,
2: ja,
1: wir haben ja zwei neue Regierungen, Berlin und Deutschland.
0: Genau. Was der
1: Marc sagen wollte, ist, und das fand ich eben sehr, sehr lehrreich. Deswegen will ich es nochmal festhalten. Auf Bundesebene heißt es Minister und auf Landesebene Senatoren. Ja, ja. Danke für diese wertvolle
0: Information. Genau, in Berlin haben wir einen Senat. In anderen Bundesländern gibt es einen Landtag. In anderen Bundesländern gibt es eine Bürgerschaft. Äh, Alle alter Wein in neuen Schläuchen oder alles ja, andere ganz Namen genau. für, letzten Endes dasselbe, irgendjemand, der oben sitzt und sagt, wo es lang geht. Und damit kommen wir zu oh, einem das wahnsinnigen mit Fakt Politik. Da war ja, wenn ihr wollt, dann war es jetzt erstmal mit der Politik, dann komme ich jetzt mit, mit was völlig anderem und zwar Fakt fürs Leben. Und hier kommt's Leute, Wegwerfwindeln produzieren 8 bis 15 des Restmülls. Oh Gott, ich bin also meinte noch mal noch anziehen. Ich bin irritiert, wo wo das steht das gar nicht in meinen Unterlagen. <lacht> <lacht> Welcher Podcast ähm, ist das hier eigentlich? Auf jeden Fall ist es der Podcast, der zum Nachdenken anregt. Moment. Okay. So viel hm, ich das das machen wenn ihr raus. Da kann man doch vielleicht was machen. Wir sind ja der nachhaltige ja. Podcast. Oder sind wir es nicht? Okay, kommen wir nur zu etwas völlig Den, anderem. Ich habe einen Tipp für heil, euch. Heil,
1: heil. <lacht> Oh, cool, cool. Der cool, Halt cool. nach, der Podcast. Ich bin ja halt. gespannt, 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 gespannt.
0: Und zwar gerade erst vor kurzem ist auf Netflix ein Thriller erschienen. Erst jetzt hier Ende November mit Sandra Bullock. Der Film heißt Unforgivable. Ich weiß, dass der gute René den auch schon gesehen hat und genau wie ich yep. ist er davon recht begeistert. 92 Prozent aller User, die sich dazu geäußert haben bei Google, finden ihn auch gut. Ähm, der Film zeichnet sich nicht nur durch, durch eine hervorragende Filmmusik aus, die von Hans Zimmer produziert, äh Quatsch, komponiert wurde, oh. sondern ähm, Sandra Bullock auch mal in, wieder eine etwas sehr ernsten Rolle. Ich habe einen Trailer dazu gesehen und dachte so, äh, das muss ich mir nicht angucken, das sieht wirklich sehr anstrengend aus. Auf anstrengende Filme habe ich jetzt keinen Bock. Ich möchte jetzt leichte Unterhaltung.
1: Entschuldigung. Angst kriegt, man von Frau, Angst kriegt man von Frau Bullock, wenn man die da sieht.
0: Nur no, Angst nicht gerade. Sandra. Dafür ist sie einfach viel zu. Wunder, wunder, wunder. Ich hab recht. Wunder, wunderschön. Ich liebe das die, halt die auch sehen. ganz schön nach, nach, na, na. nach genau, auf jeden Fall, diesen Film kann ich euch nur am ans Herz legen, der äh, fängt vielleicht ein bisschen langsam an und du denkst auch so, wo soll der das hinführen, das war der relativ klar aber der Podcast, er, er ja. entwickelt sich wundervoll, hat auch ein ganz süßes Ende und ähm, The Unforgivable mit Sandra Bullock bei Netflix der Gucktipp. tipp
1: Hattest du gesagt, ist dass das, das ein neu? Dra Drama ist, ja der ist neu und hattest du erwähnt, dass das ein Drama ist? Ein Thriller ist es Echt? Ich fand den eher ein Drama als ein Thriller.
0: Äh, ich glaube, er firmiert tatsächlich unter beidem. Ah, okay. Aber Thriller ist das Wort, ja. was irgendwie mehr Clickbaiting irgendwie verursacht. Deswegen bin ah, okay. ich dabei hängen geblieben. Auf jeden
1: Fall, das kann sein, deswegen bin ich wahrscheinlich auch hängen geblieben. Wobei ich Drama auch mal ganz gut finde. Ähm, und äh, Stefan, ja, der ist sehr, sehr neu.
2: Ja. Weil es gibt ja noch eine Serie irgendwie und von 2017 irgendwas mit
0: Unforgettable. Ah, nee, Unforgettable. Unforgivable. Ach, Unforgivable,
1: Entschuldigung. Ja, un Unvergebbar. Falsch verstanden. Oder die deutsche Variante des Films heißen, aber er hat tatsächlich keinen deutschen Titel. Ja. Äh, Unverzeihlich würde man den wahrscheinlich dann eher nennen. Ja, mm -hmm. die Unforgivable heißt er ja eigentlich offiziell. Ach, die Unverzeihlich. Drama, Thriller, also ihr habt beide recht. Ihr ja. Ja, ist recht. Ich habe ähm, nach diesem tollen äh, Fernsehtipp, also On-Demand-Tipp, habe ich etwas mhm. für die Zuschauerschaft, die kein Netflix haben, die keinen Amazon Prime haben? Ihr müsstet aber. Gibt sowas? Ja, ihr müsstet aber Internet haben und da ihr diesen Podcast hören könnt, gehe ich fest davon aus. Mein Tipp ist ähm, eine äh, Serie, die sich nennt Seven vs Wild, nicht vs Wald, sondern <lacht> vs Wild. Ja, und äh, kurz zusammengefasst, ähm, das ist eine, ähm, so eine, eine Survival-Show, die privat auf die Beine gestellt wurde von einem YouTuber und ähm, in 14 Folgen, glaube ich, äh, müssen sieben junge Männer sieben Tage lang mit nur sieben Gegenständen in Schwedens Wildnis, Schweden, oh ach wieder in, in Schwedens Wildnis ähm, äh, überleben, genau. Und äh, das ist super spannend. Ähm, bei den Leuten handelt es sich, glaube ich, fast ausschließlich um YouTuber, die also Survival-YouTuber, wenn ich das da richtig informiert bin. Die natürlich ich kannte keinen einzigen davon. Ich kannte auch keinen, aber sie haben einen sehr geilen Unterhaltungswert. Also ich fand es super unterhaltsam und ich fand das Konzept so cool, dass halt einmal in der Woche, nee, zweimal in der Woche kommt eine Folge raus. Er ist super cool gemacht, also fernsehtauglich. Dass, wenn das so auf RTL oder Pro ProSieben laufen würde, würde man sich nicht wundern und würde das qualitativ definitiv vom Rest des Programms nicht unterscheiden können. Das klingt mhm. jetzt erstmal mhm. blöd. Aber ähm, ich finde es eigentlich sogar besser als das, was man sonst im Fernsehen sieht. Also könnte eine D-Mark-Show oder so sein. Wirklich sehr empfehlenswert.
2: Aber das ist nicht äh, so wie die bachelor Bachelorette, weil da sind ja nur sieben Männer, ähm, aber also hat damit nichts zu tun, oder?
1: Womit?
0: Mit, mit der
2: Bachelorette oder so. Weil ja sieben Männer äh, nur da sind. Nein, die sind alle
1: einzeln weggesperrt. Quasi.
2: Mhm. Und, ähm, Und müssen sich selber da durchkennen. Genau.
1: Und ähm, nur mal, um mal auch Zahlen zu nennen, damit man mal so ein kleines ähm, Verhältnis da reinbekommt, wie gut diese Show tatsächlich ankommt. Die erste Folge hat vier Millionen Aufrufe. Und da muss man sagen, für ein Underground-Format ist das eine ordentliche... Zahl. Hm. Ja, guckt euch die erste Folge vielleicht an und ähm, dann kann man selber entscheiden. Also ich fand es sehr interessant. Ähm, dadurch, dass es das alles Survival-Typen sind, äh, erzählen die halt auch ein bisschen. Manche von denen sind sehr, 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 sehr sehr unterhaltsam. Ähm, und das ist äh, schön und spannend zuzusehen, wie die sich da durchschlagen.
2: Eine Folge geht so rund eine halbe Stunde. Ja, es nicht, unterscheidet.
1: Ne? Das, das ist das Einzige, was jetzt dem äh, normalen Sehvergnügen, äh, wie man so gewohnt ist von Serien, nicht so... Ähm, nicht so passt. Die Folgen sind sehr unterschiedlich von den Längen und schwanken zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. ja mhm. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen verlässlicher machen können, dass man, mhm. aber ich finde es so cool, weil es wie früher ist, du lauerst halt echt auf die nächste Folge. Und das Seltsame ist, bei Netflix gibt es das ja auch. Und da denke ich mir dann immer, was ist das für ein Quatsch? Man muss jetzt eine Woche warten auf die nächste Folge. Das ist total komisch, mhm. dass du bei so einem On-Demand-Dienst eigentlich denkst, dass das Unsinn ist und dann machst du es gezwungenermaßen mit, weil es dich interessiert und dann hast du wieder dieses Gefühl von früher, was ja kein Kind mehr kennt, dass man eine Woche gewartet hat und sich auf die nächste Folge gefreut hat. Hm.
2: Naja, aber das liegt ja daran, weil du immer zur Veröffentlichung da bist. Wenn du die Serien später gucken würdest, du ja alle vor.
1: Richtig, aber ich finde dieses Gefühl trotzdem cool. Also ich ähm ich hm. dieses zwanghafte warten müssen, das erzeugt halt so ein Vorfreudegefühl und so ein Spannungsgefühl, was man heutzutage halt einfach nicht mehr hat, weil dir wird das alles so auf die Fußmatte gelegt. Du brauchst doch wenn wenn du was haben, wenn du was kaufen willst, dann bestellst du, das, hast du am nächsten Tag zu Hause. Wenn du eine Serie hm. gucken willst, dann guckst du die von vorne bis hinten durch, so weit wie du kannst. Es ist nichts mehr, wo man Geduld zeigen muss, wo man Außer bei unserem Podcast natürlich. Und jetzt machen wir genau denselben Fehler und kommen im Wochenrhythmus raus. Wir wollten die Leute quälen, hatten
0: wir gesagt. Der Psychologe wird wahrscheinlich sagen, das alles führt dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne unter den Zuschauern und Zuhörern noch weiter sinkt. Einfach typische der, die Internet hat, genau. generation
1: die, die, die zweite Hälfte deines Satzes hat schon gar keiner mehr mitgekriegt
0: wie immer. Ja, ich kenne das schon. Viel Kein viel Problem. Viel die Einfach die, die <lacht> Folge nochmal anhören und dann die entsprechenden Stellen bei 50% Geschwindigkeit abspielen, dann geht das wieder. Richtig, ja.
2: Ähm, ich muss hm. ehrlich sagen, ähm, nachdem René diesen Tipp äh, gegeben hat, habe ich mir mal die erste Folge angeschaut. Also von der Qualität fand ich super. Ähm, 4K ist es ja auch. ne? Und ähm, es ist schon ähm, auch so da draußen in der Natur ganz cool eigentlich, so die Aufnahmen. Ähm, aber ich bin noch nicht davon überzeugt, ob ich weiter gucke. Vielleicht schaue ich mir noch eine Folge an. lasst mich überzeugen. Ich finde halt die Typen, wie gesagt, die sind für mich so boah, nichts sagen. Und Echt? da ist einer dabei, der nimmt. Äh, gut, ich darf ja nichts verraten. ne? Darf man hier Nein, sagst nicht, ja, sag's nicht, das ist
1: wirklich das absolute. Okay. Nee, weil das ist wirklich das absolute Highlight. Ähm, das würde ich nicht verraten. Ich, das ist dumm einfach. Aber ja. Aber da muss man auch überlegen, was dahinter steckt, warum derjenige das macht, die, die jetzt die Sendung schon kennen, ähm, die werden ja wissen, worum es geht. Ich finde das ein total geilen Ansatz, dass er sagt, ich möchte eine persönliche, extreme Herausforderung mhm. haben. Ist doch, ist doch geil. Er
2: hat da wenigstens seine Playstation mitgenommen oder so.
1: Und ähm, es ist ein Typ dabei, so den ich ganz geil finde, der mich sehr an einen aus unserem Podcast erinnert. Und zwar äh, Survival Martin. Ah. Hä? Ja, ich werde mal, ähm, ich werde mal die Stelle raussuchen. Ähm, in, ich weiß leider nicht, welche Folge das ist. Das ist die Folge, in der als Aufgabe ist, ein Boot zu bauen. So viel Spoiler mhm. mal vorweg. Man sieht es im äh, Trailer schon, deswegen kann man es verraten.
0: Die Boot Folge bauen, ist heute mal die auf jeden Stelle Fall nach mir. Nee, aber
1: hm. ähm, der, ähm, die, da ist eine Passage vom Survival Martin, äh, das könnte wohl sowohl vom Dialekt als auch der Stimmlage komplett du sein. <lacht>
2: Vielleicht ist das der Marc. Der war doch mal in einer Folge nicht dabei. Der hat den jetzt synchronisiert, genau. Jetzt haben wir. Nicht gut. <lacht> oh, da haben wir schon dritten Mal Schweden. Ich glaube, die Folge nennen wir Schweden einfach. Schwedenfeuer. Okay. Ähm, hattest du, hattest du gesagt, wie viel Folgen es gibt oder geben wird? Also ähm, ist es
1: schon zu Ende oder wie ist das? Also, ne, das ist natürlich schon fertig. Das wurde ja danach erst produziert. Ja. Ähm, die, es sind 14 Folgen. Es sind pro Tag sind zwei Folgen immer angedacht. Ja, und es sind 14 ah, okay. Folgen und sie laufen tatsächlich ähm, bis äh, kurz. Vor Weihnachten, also sie müssten jetzt durch sein. Heute, also am, mhm. Jetzt, wo ihr den Podcast frühestens am 27. Dezember hört, sind sie schon durch. Für die, wie, die hier sitzen, ist gerade der 22. Dezember noch nicht mal Weihnachten und da kommt noch was.
2: Ja, wir müssen noch gar nicht was wir für Geschenke kriegen.
1: Deswegen, ich möchte noch ganz schnell einen Tipp loswerden, ähm, bevor Weihnachten, äh, Quatsch, bevor das Jahr rum ist. Und zwar Christmas Garden. Ich bin da gewesen. Bombe. mega, mega. Geil. 20 Botanischer Euro. Botanischer Garten Berlin. Ja. Auch im Tierpark. Und das soll im Tierpark ja. identisch sein. Ich habe mich mit jemandem abgeglichen, ah, okay. der im Tierpark war. Also dieselbe Installation, komplett dieselbe Installation. Hat man einfach mal doppelt mhm. produziert wahrscheinlich. Also ich kann es nur empfehlen. Und im Botanischen Garten ist es, glaube ich, so für die Fußfaulen, weil ich nehme an, dass die Runde im Botanischen Garten ein bisschen kleiner ist, weil der Tierpark ist ja ich, irgendwie größer.
0: Ja, ich, ich mhm. nehme es auch an. Es wird, Also der Tierpark ist definitiv weitläufiger angelegt, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das dort irgendwie ähm, das Publikum ein bisschen besser verteilt im Tierpark.
1: Also es ging im Botanischen Garten, ne? Also du hast vor dir und hinter dir Leute, du hast Staubereiche, wo halt besonders viel zu sehen gibt, aber ich muss sagen, ich habe mich nicht bedrängt gefühlt und äh, wir haben drei Stunden gebraucht,
0: da durchzulaufen. Also warme Socken anziehen.
1: Oder schneller laufen.
0: <lacht> Und wenn es auf der Stelle ist. Genau. Bis,
1: bis 9. Januar. Bis 9. Januar kann man sich ah, das noch angucken. Dann. Und unbedingt nicht an der Abendkasse, weil ähm, in der Regel ist da das Schild für heute ausverkauft Also wirklich übers Internet buchen. Man kriegt einen Timeslot alle halbe Stunde. Natürlich, wie gesagt, nicht nur eine halbe Stunde dann da sich aufhalten, sondern drei Stunden kann man dann locker da durchmachen. Das zieht die Menschen ein bisschen auseinander. Und ähm, ich war sehr positiv Aber das überrascht. sind
2: ja das sind ja unsere Hörer und Hörerinnen jetzt gewöhnt, ähm, dass man im Prinzip Veranstaltungen alles online, äh, sich da Timeslots bucht und ähm, das ist ja Routine inzwischen. Ich finde es nach Aha. wie vor
1: blöd, weil ich weil ich mich so verpflichtet dann, also ich find, bin dann unflexibel, weil ich habe manchmal schon das hm. sage, würde ich gern machen und dann, ach nee, doch ja. nicht. Und dann hast du so eine Karte am Hals, ja.
0: Apropos, für Siegfried und Roy bitte keine Karten mehr kaufen. <lacht> Roy ist nämlich schon <lacht> verstorben vor langer Zeit. Und äh, in, in diesem <lacht> Jahr ist Siegfried von Siegfried und <lacht> genau. Roy auch noch verstorben. Oh Mann, der kommt jetzt ja, auf unsere persönliche Todesliste, die wir in der letzten Sendung angefangen ja, haben. Da sind ja noch ein paar Fragen Namen kommen,
2: ähm, offen geblieben. Das gilt auch für Roy im Blick.
0: Ja. ja, und der das ist aber nicht letztes Jahr verstorben. Bo also dieses Jahr, meine ja. ich.
1: Ja, aber es gibt so Tote, von denen weiß man das gar nicht. Bob Ross ist zum Beispiel schon seit 1995 tot.
0: Bitte Wer? Wer?
1: Bob Ross. Happy Wer little Ross? clouds. Um, and now I take my magic blue and I paint some flowers here. Ihr kennt Bob das Ross nicht? Nee. Okay, Hausaufgabe, Bob Ross googeln, für die, die Bob Ross mit Sicherheit kennen, äh, Netflix-Doku, in der dann auch rauskommt, warum niemand weiß, dass Bob Ross tot ist. Es sollte nämlich keiner wissen. Der wurde finanziell ausgebeutet, ausgeschlachtet.
2: Aha. Bob Aha. Ross. Ach du
1: liebe Zeit. Kennt ihr diese Fernsehmaler <lacht> nicht? Du hast den Fernseher eingeschaltet, wenn du krank warst und dann war da ein Typ mit einem Afro, ein weißer mit einem Afro und der malte auf eine Leinwand und du dachtest Nein. immer, oh Mann, du zerstörst das Bild. Und dann guckst du auf und denkst, er hat es nicht zerstört, er hat ein Foto draus gemacht.
0: Nee, nie gesehen, Sag mir ich gar nichts.
2: Echt? Nee, mehr auch nicht. René,
1: ich glaube, du guckst zu so viel <lacht> Fernsehen äh, Streaming. Ich würde jetzt am liebsten ja. eine Umfrage machen. Wie viel Prozent unser Zuhörer Bob Ross kennen? Also das, das halte ich für ein Gerücht, und dass dieser Mann so
0: unbekannt. Haben wir eine Umfrage gestartet? Liebe ja. Hörerinnen, Hörerösen, Hörende, also irgendjemand, der Ohren Hörinde. hat und uns tatsächlich hört. Sehr geehrte Damen und Herren, gerne mal Bezug nehmen. Setzt euch bitte mit uns in Verbindung auf einem der bekannten oder auch möglicherweise noch unbekannten Wegen. So eine Kontaktmöglichkeit sollte man ja gleich kommen. Und äh, verratet uns doch mal, wer von euch kennt Bob Hoss und kann etwas dazu sagen, macht Stefan und mich etwas schlauer. Und wenn wir schon dabei sind, hier kommen die Kontaktmöglichkeiten. Bis gleich.
2: Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.idi, .de, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das feedback formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube.
0: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörer... Ihr wisst schon. Wir und, sind noch mittendrin. Ähm, wir sind, ja ich weiß dann gar nicht wo wir drin sind, aber überbrücken wir einfach ähm, unsere Unwissenheit und unser Unvermögen hier ein Konzept irgendwie zu verfolgen, indem wir einen weiteren Namen nennen eines Menschen, der uns in diesem Jahr 2021 verlassen hat, nämlich Tanja Roberts, bekannt aus drei Engel für Charlie. Nicht die Kinofilme, die ihr vielleicht kennt, sondern die alte Fernsehserie aus den weiß nicht, 70ern. Und sie war auch Bondgirl 1985 in einem Bond oui. mit Timothy Dalton, äh, dessen Titel mir aber entfallen ist. Für euch nur wichtig, Tanja Roberts. Wunderschönes Bond Girl. Dort. Ja. Hat denn apropos Bond, hat einer von euch den
2: neuen Bond schon gesehen? Nee. nee. Gut.
1: Steht aber Dann ist das auch ein
2: absoluter Tipp. Genau. Kommt ja mittlerweile auch bei diversen streaming -Lien. Ich
1: wollte jetzt erstmal nachträglich noch eine Begrüßung aussprechen. Ähm, herzlich ja. willkommen zu Marks Leichenschau Teil 2. ja Wer den ersten Teil verpasst hat, den gab es vor einer Woche.
0: Ja, sag mal, habe ich, hab ich euch eigentlich schon erzählt ähm, oder anders gefragt. Erinnert ihr euch an diesen alterwürdigen Engländer, der mit seinem Rollator hundertmal um sein Haus gelaufen ist, um Spenden einzusammeln. Das war ein Film, Funk und Fernsehen. Sagt euch das was? Nein. Nee? Ein hochdekorierter ja. Ex-Militärangehöriger in Großbritannien. Der Mann hieß Tom Moore und ist dieses Jahr im alterwürdigen Alter von 100 Jahren verstorben.
1: Captain Tom. Also,
2: Captain Tom, ja. Als du, als ja. du vorhin gesagt hast, äh, kennt ihr den Engländer, habe ich sofort an Mr. Bean gedacht. Als allererstes.
0: Hm. Aber der lebt ja zum Glück. Toi, toi, toi. Das wollen wir ihm auch wünschen, <lacht> dass er noch lebt. Genau. Mr. Bean. Das ist ja echt ein Ding.
1: Oh. Hm? Hier steht 1989 bis 1995.
0: Ja, der Mann heißt natürlich Rowan Atkinson. Das ist der Schauspieler <lacht> hinter genau. der Figur Mr. Bean. So es nämlich aus.
1: Baujahr 55, der hat noch ein paar Tage vor sich. Ich, genau. ich weiß, dass er ein Liebhaber von Autos ist und mhm. äh, von teuren Autos und da auch schon ähm, ein sehr teures Auto
0: in den Sand gesetzt hat. Aha. An welchem Strand?
1: Sieht man dem gar nicht an.
0: Mhm. Was bedeutet, ja. er hat das Auto in den Sand gesetzt? Äh, kaputt gefahren. Kaputt gefahren, Nur gut, das klingt auch mag Schönes Naja, man muss ja, nochmal nachfragen.
1: Und zwar ein, ein
2: McLaren F1. Uiuiuiuiui. Ui, 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 was, was können wir jetzt mit der Information anfangen? 12,2 also Millionen weiter.
1: Äh, nee, es war jetzt nur, der sieht ja nun nicht so aus, als wenn er sich für schnelle Autos interessiert, finde ich. Der sieht aus, als wenn er sich für Stoff-Teddybären interessiert, finde ich.
2: Hm.
1: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, Mr. Bean,
2: also WoW in Atkinson, dass der auch bei Fast and Furious 10 mitmacht, zum Beispiel. Ist es so?
0: Ja, als Ersatzrad. ja er um Autos. <lacht> <lacht> genau. Er spielt das Ersatzrad. <lacht>
2: genau. So ist es. Ne?
0: Ähm, ja. Kommen wir vielleicht, Spaß ich meine, vielleicht jetzt hier, äh, pf, ja, so kleine, kleine Überleitung. Ich meine, wenn wir uns hier über Autos unterhalten, wisst ihr eigentlich, was das Auto des Jahres 2021 ist? Ich weiß es. Uh -huh. Na dann ja, hau raus. Dann hau
1: raus. Also. Vielleicht erstmal die Überleitung zu dem Thema. Es gibt ja äh, tatsächlich jedes Jahr immer irgendwie so das Ding des Jahres. Das Ding des Jahres. Und ähm, wir werden euch, und da hat der Marc ja schon gut den Einstieg gemacht, äh, mal ein paar Dinge des Jahres vorstellen. Und ähm, da will ich gleich mal mit einer Gegenfrage eröffnen. Stefan, weißt du denn, seit wann das Auto des Jahres bestimmt wird? Seit wann?
2: Ähm, nein, ich denke so seit den 60er, 70er Jahren vielleicht
1: oh. und vermutlich vom oh. ADAC oder sowas. Stefan, ey. Nee, Ach so, ich dachte jetzt gerade tatsächlich, du hast die Shownotes äh, gelesen oder steht nee. irgendwo. Nee, äh, sehr, nee, sehr gut, also sehr nah dran. Es wird tatsächlich seit 1964 bestimmt und es war von verschiedenen europäischen Autozeitschriften. Ach, sogar auf Europa Ebene Genau. Und äh, 1964 ähm, war zum Beispiel das Auto des Jahres der Rover 2000. Ich mhm. habe jetzt mal ähm, so die, ein paar interessante Daten rausgesucht und zwar 89 würde ich mal nehmen, auch so, mal, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Trabant. Ähm, da war ja die Wende, <lacht> richtig. Ähm, und das war nicht der Trabant, <lacht> aber nah dran, das war der Fiat Tipo. War 1989 das Auto <lacht> nah des Jahres. Nah dran. <lacht> Ja komm, ja. ich meine, das, es gab zu der Zeit auch schon Mercedes und so, ne? also jetzt nicht,
0: dass es da das kleinste Auto gibt, was man sich so vorstellen kann. Den Fiat Tipo mit Neu einem Trabant zu vergleichen, ist ja wohl ein Frevel, ich weiß nur leider nicht für welche der beiden Automarken. Okay,
1: der Trabant ist das größte äh, Ostauto gewesen und der Fiat Tipo vielleicht das kleinste Westauto.
0: Aha. <lacht>
1: Nein, Fiat. Ähm, dann hab ich die Wenn jetzt Jahres jemand da draußen sagt, na dann passt es ja wieder, dann bin ich hier raus. <lacht> dann steht der Mark auf und geht gut, dann bleibt mal sitzen, weil wir haben hier noch ein paar und zwar ähm, zur Jahrtausendwende war hm. das Auto des Jahres äh, der Toyota Jahres und jetzt hm. kommt der Witz Auto des Jahres 2021 ist ebenfalls der Toyota Jahres hm.
0: Verstehe. Ähm, ich darf, ich mal, darf ich mal bitte eine Frage stellen? Ich hoffe, du kannst, kannst mir das beantworten, weil du scheinst ja mehrere Jahre da recherchiert zu haben. Könntest du mir sagen, welches war das Auto des Jahres ähm, 1980?
1: Äh, ich habe das fast, 1980, ich dachte, das ja. war dein Geburtsdatum. Geburtsjahr. Mark in deinem Geburtsjahr war es offenbar. Der 1970. Lancia Delta. 1980 war es der Lancia
0: Delta. Lancia Delta, mm -mm -mm. War irgendwann mal ein Opel-Auto des Jahres zwischen 1970 und 1980? Und
1: zwar 1985 der Opel Kadett und 1987 der Opel Omega A.
0: Hehehe. Der Opel Kadett war mal Auto des Jahres.
2: Stark. Na, Marc, jetzt muss uns mal aufklären, warum du genau das wissen willst. Ich bin ein Fan
0: der alten opel Achso, kann ich
1: dir noch sagen, wenn wir bei Opel sind, vielleicht seid ihr ja auch Opel-Fans, Opel Insignia war 2009. Und der Opel Ampera, der auch ähm, als Chevrolet Volt bekannt ist, war 2012 Auto des Jahres.
0: Und damit kommen wir zu Willy Herren, der ist dieses Jahr verstorben. <lacht> <lacht> ich, ver 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 ja. sagen, ich versuche ja nur diese diese unangenehme Stille nee. zu füllen.
1: Ähm. Ja, Willi Herren, äh, traurige Geschichte, zuletzt der ja kurz vor seinem Tod, fast sogar noch im Fernsehen se zu sehen, in der Sendung Temptation Island, wo er sehr, sehr emotional ähm, rübergekommen ist und für mich zum ersten Mal, sorry, dass ich die Sendung geguckt habe, auch tatsächlich Sympathiepunkte bekommen hat, die ich ihm vorher nicht so zugesprochen hätte.
0: Für alle, die Willi Herren nicht kennen, er war dann Partysinger auf, auf Mallorca. Was er, sagen, was er ja. vorher gemacht hat, also aus welcher Ecke der gekommen ist, das habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, da müsstet ihr dir mir mal helfen.
1: Willi Herren, mhm. ähm, übrigens Baujahr 75, was ich jetzt gerade mega erschreckend finde, dass der Baujahr 75 war, weil ich hätte gedacht, der ist locker 60. Ja. Das ist schon echt krass, ey. alter Schwede. Der ist jünger als Mark. ne? Fünf gewesen. Jahre. ja.
0: Älter. Aber mir, Jünger, mir geht's gut. Ja. Genau.
1: Nee, ähm, also ja, Willi Herrn weg, hier mache ich mir keine Sorgen. Willi Herr war offensichtlich Schauspieler gewesen, aber zum Schluss ist er halt an so durch sämtliche äh, Trash-Formate ähm, durchgegangen. Ne? Ich bin ein Star, holt um mich heraus, Big Brother, Summer Host mal der Stars. Ähm, ja, und zuletzt eben 2021, also im Jahr seines Todes, noch Temptation Island. Hm. Hm, ja. Lass uns weitermachen. Ja, Genau, Ding des Jahres. Kommen wir wieder zu den lustigen, oh, fröhlichen, fröhlichen Sachen. Ähm, der Vogel des Jahres. Eigentlich hätte ich mit dem ja fast angefangen, René. Nur, weil ich da hm. den besten Bezug zu habe, weil ich bin der Vogel des Jahres 1977. Nein. Der Vogel des Jahres, Marc. Seit wann wird der bestimmt?
0: Äh, auch da könnte ich nur raten. Und da ich in Raten nicht so gut bin, würde ich sagen, ich nehme den 50-50-Joker. Nein, äh, ich kann, ich weiß ich wirklich nicht, also nicht meine Ahnung. Also
1: ja, wir müssen es ja nicht, in, äh, wir müssen es ja nicht queren. 1971, seit 1971 wird der Vogel des Jahres von der NABU, also dem Naturschutzbund, äh, bestimmt. Mhm. Und da ist es ein bisschen anders. Der wird immer im Voraus bestimmt. Das heißt, äh, wir haben jetzt tatsächlich im Oktober, November, äh, den Vogel des Jahres 2022 bestimmt, weil da wird quasi das Jahr diesem Vogel gewidmet. Ähm, kommen wir aber mal zu dem ersten Vogel des Jahres, das war 1971 der Wanderfalke. Mhm. 1989 zu Wendezeiten war es der Teichrohrsänger. Ähm, das ist ein beliebter Vogel, der vom Kuckuck gern heimgesucht wird. Also das, ähm, der Kuckuck legt ja nicht Kuckuck. in jedes Nest sein Ei, der nimmt tatsächlich spezielle äh, Vogelarten und der Teichrohrsänger ist einer davon. Hm. Und das ist tatsächlich so, interessanter Fakt, der Kuckuck der hat, ähm, der kriegt seine Präferenz, für welch, in welches Vogelnest er sein Ei legt, angeboren. Das heißt, wenn ein Kuckuck in einem Teichrohrsängernest groß wird, dann legt er automatisch sein Ei später auch in ein Teichrohrsängernest. Und deswegen kann man die Kuckucks tatsächlich unterteilen in teichrohrsänger Teichrohrsängerkuckuck. Stimmt jetzt nicht von der Art her, weil Kuckuck ist Kuckuck, aber das nur am Rande. Hm. Ne? 2000 zur so, Jahrtausendwende war der Vogel des Jahres der Rotmilan, einer der größten Greifvögel, die wir hier zulande haben und jetzt kommt ein Vogel, der es auch zweimal in die Charts geschafft hat und zwar 2021 war es das Rotkehlchen genauso wie 1992 und ich glaube seitdem darf kein Vogel mehr doppelt gewählt werden und jetzt 2022, wie gesagt frisch von den äh, von ganz normalen Menschen bestimmt in einer Umfrage der NABU der Wiederhopf.
0: Bitte nicht, Bitte nicht wieder wiederwählen. Wählen.
1: Der Widerholpf <lacht> kann nicht wiedergewählt werden. Genau.
2: Ähm, wie sieht's aus, René? Hat der Sie dich
1: vielleicht auch mal eine äh, Ehrung bekommen? Ich weiß jetzt nicht, was die Bedingungen für, das, für den Vogel des Jahres sind, aber wenn ich mir die äh, Vögel angucke, die da so gewonnen haben, dann glaube ich schon, dass das äh, Arten sein müssen, die bei uns in irgendeiner Form heimisch sind. Und wir wissen ja. ja, es gibt Vögel, die hier ihre Eier legen, die sogenannten Brutvögel. Und es gibt Vögel, die hier mit ähm, sehr viel Zeit verbringen, aber in anderen Orten brüten, die sogenannten Zugvögel. Und ähm, jetzt gerade aktuell haben wir Gäste da, die vielleicht gar nicht so ähm, auffallen, weil man denkt, die sind immer da. Die Saatkrähen, diese hässlichen schwarzen Vögel, nicht zu verwechseln mit den Nebelkrähen, die Saatkrähen kommen tatsächlich in großen Schwärmen ähm, zum Winter hin. Also jetzt, ich glaube im November sind sie angekommen oder Oktober. Ja.
0: Die sind dann voll Gut. schwarz im Gegensatz zu den gräulichen Nebelkrähen. Genau genau die die Saatkrähe,
1: die hat auch ähm, da sieht aus, also die sieht aus als wenn sie nackt im Gesicht ist das gibt ja eigentlich ein sowas geierhaftes und die Saatkrähe hat einen Kehlsack ähnlich wie der äh, Eichelherr. und in diesen Kehlsack vom Eichelherr, weiß ich es nur passen zehn äh, Eicheln rein
0: krass der fliegt eine Menge. Mit
1: zehn Eicheln im, äh, im kirsack fliegt der dann eben ähm, und äh, versteckt die dann irgendwo als Wintervorrat und sorgt in deutschen Wäldern dafür, dass sich die Eiche äh, oder die Eiche viel mehr verbreitet. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass man äh, das Förster Kisten mit Eicheln in den Wald stellen und dann eben den Eichel herausnutzen, der dann die Eicheln da raussammelt und im Wald verbuddelt und so für entsprechenden Nachwuchs sorgt. Im wahrsten Sinne des Wortes, Nachwuchs.
0: Nachwuchsfußballer brauchen wir auch ganz dringend. Denn die als alte Fußballer, Fußball. die sind leider auch ja nicht mehr die Jüngsten. Und einer unter ihnen, der Jahrhundertfußballer Gerd Müller, ist dieses Jahr verstorben. Und deswegen ein Aufruf. Das heißt, er kann jetzt draußen. keinen Fußball mehr spielen. ja? Er kann im Himmel weiterspielen, wenn ihr daran glauben mögt. Ja. Oh, Moment, das, das, muss, das möchte ich nochmal sagen. Das war ein tolles Wort und damit weiter im Programm äh, wie so ein Tier. Äh,
1: da, äh, bist du nicht der Sohn vom Ziegenpeter?
0: Nee. <lacht> oh <Okay>. Mann, so. <lacht>
2: So können wir weitermachen. Vielleicht ist machen. besser,
1: wenn wir zur nächsten Auszeichnung kommen. <lacht> genau, ja, ich habe eine ganz außergewöhnliche Aus Auszeichnung äh, rausgesucht und zwar das Weichtier <lacht> des Jahres.
0: Ich hatte Weichei gelesen. Das, das Weichtier, des, des, Jahres. Jahres schlecht, ja. das Weichtier okay, des Jahres Das ist auch nicht schlechter. Das Weichtier des
1: Jahres wird seit 2003 bestimmt und äh, dort war es die bauchige
0: Windelschnecke. Die bauchige Windelschnecke. Okay, okay, okay. Also, wenn du schon die Hörer da draußen nicht abholen musst oder vielleicht möchtest, vielleicht kannst du mich mal abholen. Was zählt denn als zu den Weichtieren, außer Schnecken vielleicht?
1: Ja, das sage ich dir. Und zwar zählt zu den Weichtieren auch das Weichtier des Jahres 2021 der gewöhnliche Tintenfisch. Ah. Sepier. Verstehe. Cool. Ja, also Weichtiere sind Gewebetiere. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was da alles zugehört. Ähm, Schnecken.
0: Keine Ahnung. Genau. Darauf wollte ich
1: hinaus. Okay. War ja auch nur, weil ich es witzig fand. Also deswegen kommen wir ähm, jetzt vielleicht zu einer anderen. Ähm, hast du noch einen Toten? Ja.
0: Ein, Karte, mal einen Toten ein, ein, einwerfen, ja. ein Toten zum Thema Weichtier. Na, ist schwierig. Da eine Brücke <lacht> irgendwie. <lacht> Aber wir können uns natürlich gemeinschaftlich verabschieden von König Kurt von Sachsen, dem dahingeschiedenen ehemaligen Ministerpräsidenten von von Sachsen, Kurt Biedenkopf. Der ist dieses Jahr verstorben. Friede seine Asche. Falls er verbrannt wurde, keine Ahnung. Kurt Biedenkopf. Ja.
1: Naja, 1930, der hat da die 90 Jahre, die doch die 90 Jahre Folge kriegt.
0: Donnerwetter. Wer kann das schon von sich behaupten?
1: Ja, Gerhard Müller nicht, weil der ist nämlich Baujahr 45 gewesen. Ja. Gut. Ähm, was haltet ihr denn von äh, das Spiel des Jahres? Das finde ich... Ähm zum Beispiel eine sehr interessante das, Kategorie.
0: Ja, eine, die allerdings heutzutage auch so, also eigentlich ist Spiel des Jahres für, für heutige Verhältnisse nicht mehr das, was es früher mal war. Also ich kenne noch äh, bei den Gesellschaftsspielen, wenn man die kauft, dann hast du da immer diesen Aufdruck, das ist das Spiel des Jahres. So, ja. Und ich nehme an, darum wird es sich handeln. Aber heutzutage ja. fassen wir unter Spiele natürlich eigentlich auch das ganze elektronische Zeug, was also auf du auf dem PC, mhm. auf der Xbox, also auf der Nintendo Switch oder sonst wo spielen kannst.
1: Nee, da bin ich tatsächlich, also Spiel des Jahres, das ich weiß nicht, ob es ein geschützter Begriff ist, da handelt es sich tatsächlich nur um Brettspiele. Das Einzige, mhm. was passiert ist, seit also das Spiel des Jahres gibt es seit, seit 1979 und äh, da war es das Spiel Hase und Igel von Ravensburger und seit 2011 gibt es auch das Kennerspiel des Jahres und das ist so für unsere Kategorie. Also ich spiele gern Brettspiele, ähm, ich spiele ja. viel Brettspiele. Und äh, Kennerspiel des Jahres, da lohnt sich schon mal hinzugucken, weil da ist immer mal was Gutes dabei.
0: Ah, du sagtest Kennerspiel, nicht Kinderspiel. Da, Kenner, Kenner, genau,
1: Kenner, ah, Kennerspiel. Okay. Da wurde also eine Kategorie aufgemacht, weil ähm, es gibt schon dieses Nerdtum in der Boardgaming-Szene. Ja. Und äh, dann hast du eben diese Familienspiele. Genau. Und unter Spiel des Jahres hast du halt diese Standardspiele. Zum Beispiel, ähm, was haben wir hier? 1989 war es Kaffee International von Mattel. 2000 war es das Spiel Torres von FX Schmidt. Das sagt mir jetzt gar nichts. Und 2021 äh, war Spiel des Jahres, und das würde ich mir mal angucken, weil ich es noch nicht getan habe, Micro Macro Crime City von Pegasus. Pegasus auch ein sehr interessanter Spieleverlag, hat echt coole Sachen immer. Mhm. Genau. Und äh, Kennerspiel des Jahres 2021 ist Paleo von Hans im Glück. Ja. Und von Hans im Glück hatte ich mal von einer Mitarbeiterin ähm, so eine Information bekommen, die ich ganz interessant fand. Ähm, und zwar ist es so, die bringen ihre Spiele immer in sehr kleiner Auflage nur raus, kurz vor diesem Preis, damit sie dann nämlich, wenn sie den Preis bekommen, äh, dieses Logo, von dem du gerade erzählt hast, auf den Kasten mhm. drucken können. Und deswegen zöge sind die immer ein bisschen zögerlich mit der Rausgabe. Und dann, wenn der das Spiel des Jahres bestimmt ist, dann Geht halt die Post ab und im besten Fall dann mit diesem Logo-Spiel des Jahres.
0: Ja. Mhm. Klingt nach einem cleveren Zug. Ja,
1: also für euch, wenn ihr Brettspiele mögt, lohnt sich es einfach mal die Liste der Spiele der Jahre durchzugucken. Ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall was äh, Sinnvolles dabei. Ich habe übrigens gerade vor der Sendung noch gespielt, das verflixte Labyrinth.
0: Ich liebe das das, das, das Verflixte Labyrinth.
1: Wie, ah, das heißt nicht, das Verflixte Labyrinth. Das heißt, das Ver... Heißt das das verflixte verrückte
0: Labyrinth.
1: Das Verrückte, genau. Das ist ja dieses doppelte äh, Wortspiel, was mhm. man nur begreift, wenn man dieses Spiel mal gespielt hat, weil man verrückt der Steine.
2: Mhm.
1: Und dadurch verrückt ah, sich das ja. Labyrinth, das Verrückte Labyrinth. Das heißt, du denkst, oh, hier kann ich lang und dann schwupps, verschoben.
0: Ja. Ja ich versuche meine Tina seit Jahren davon zu überzeugen, mal dieses Spiel mit mir zu spielen, aber sie guckt es nur an und sagt, nö, das ist nichts für mich. Ja, Ich finde es genau.
1: ehrlich gesagt auch nicht so toll, ich mache es halt dem Kind zuliebe und wir haben eine Variante, die man im Dunkeln spielen kann, da ist das Labyrinth nämlich fluoreszierend. Spart man auch noch Strom. Richtig. <lacht> das das sehr Problem nachhaltig. Ist nur, ich schnarche so laut, deswegen hm. darf ich da mal nicht mitspielen. Okay. Verstehe. Verstehe. Genau. Mark, rieche ich bei dir schon wieder den Tod? Bitte?
0: Du willst ja bloß von mir also wissen, im übertragenen Sinne natürlich. Du willst ja von mir bloß wissen, dass einer der beliebtesten Synchronsprecher Deutschlands, also wirklich mit der Mark einer der markantesten Stimmen, ähm, auch als äh, bekannt als geworden als Sänger, nämlich äh, Volker Lechtenbrink, ist dieses Jahr von uns gegangen. Ja, ja, die Abschiede werden nicht weniger.
1: Ja, man langsam kennt man die Leute auch alle so ein bisschen, ne?
0: Ja, jetzt ähm, ja, kommt, wenn wir schon dabei sind, damit wir hier nicht immer hin und her springen müssen, äh, Donald Rumsfeld, ehemaliger US-Verteidigungsminister, oh, weg. sehr bekannt geworden ähm, zu Zeiten
1: äh,
0: 9-11. ja. Und dann haben wir noch Colin Powell, US-Außenminister seines Zeichens gewesen. Dort.
1: Warte mal, Colin Powell war das nicht der, der hier von Afghanistan erzählt hat, dass da irgendwie ähm, Raketen äh, stationiert waren und dann Massen war sie sich raus, Vernichtungswaffen nicht? Waffen im Irak. Was war denn? der? vielleicht? Ja, ich glaube, oder? Woran ist es, der gestorben? Es, Todesflug?
0: Äh, weiß ich nicht. Es ist leider schon wieder ein paar Tage her, dass ich das recherchiert habe. Es ist ja die Liste, die ich für letzte Woche rausgesucht habe. Die arbeiten wir hier nur der Vollständigkeit halber noch ab. Aber ich kann leider keine Fragen zu den einzelnen Punkten zulassen. Das weiß ich alles nicht mehr.
1: Und derjenige natürlich auch nicht. Der wird uns keine Frage dazu beantworten können, ja. Okay, dann habe ich jetzt noch eine Jahreskategorie und zwar eine, ähm, die, die kennt man. Die ja, die ist die ist, glaube ich, relativ bekannt, die Goldene Himbeere. Und da ist interessant, die Goldene Himbeere gibt es, das ist so ein Negativpreis, das ist der Oscar in Andersrum, die gibt es sowohl für Filme als auch für Schauspieler und für mhm. Filmmusik. Und ich habe mal den Film, ich habe Schauspieler genommen, und zwar Goldene Himbeere, seit 1981 verliehen, ähm, und da gehen sie an Neil Diamond für, den, für seine Glanzleistung in dem Film, der Jazz-Sänger, ähm, genau, 1989 ging die Goldene Himbeere an niemand Geringeren als Sylvester Stallone für
0: Rambo 3. Ah, der war doch gar nicht schlecht in Rambo 3, das verstehe ich nicht.
1: Ja, jetzt kommt jemand, den ich sehr verehre, der aber definitiv die Goldene Himbeere verdient hat für Schauspielerei. Und zwar 2000, also zur Jahrtausendwende, war es Adam Sandler für den Film Big Daddy. Und hm. da muss man dazu sagen, Adam Sandler macht wirklich coole Filme. Aber ich finde ihn auch, ähm, das ist für mich so der ähm, amerikanische, ähm, wir hatten ihn gerade angesprochen gehabt, den, den abgebrochenen Typen. Nee, wir hatten ihn nicht angesprochen gehabt. Wie heißt der denn? Aus Manta Manta. Äh, Till Schweiger. Till Schweiger, genau. Ja, für mich ist Adam Sandler der, ähm, der amerikanische Till Schweiger, der spielt im Prinzip immer sich selber, wie er jemand anders spielt. Also ich habe Adam ist Sandler, Sandler
0: als äh,
1: als Fußballspieler gesehen und ganz ehrlich ähm, die Rolle hätte man jedem geben können, aber Adam Sandler ist halt einfach nicht geeignet für die Rolle eines Fußballspielers. Adam Sandler spielt dann einen Adam Sandler, der einen Fußballspieler spielt.
0: Mhm. Und Till Schweiger so finde ich
1: genauso. Till Schweiger ist immer Till Schweiger äh, hier in dem Tatort, weil Till Schweiger, Til Schweiger, der einen äh, Tatortkommissar spielt. Aber Herr sich Schweiger.
0: Ja. <lacht> genau. Till also, Schweiger ähm, in Manta Manta, Till Schweiger als ähm, Tatortkommissar und Till Schweiger in äh, Hasen. Es ist immer Till ja, Schweiger. Ja, aber er ist immer
1: Till ja. Schweiger. Er ist immer Till Schweiger irgendwie für mich.
0: Genauso wie Matthias Schweighöfer.
1: Das stimmt. Matthias ja. Schweighöfer ist auch immer Matthias Schweighöfer. Ja, das ist wohl wahr. Wobei ich den noch relativ gut fand, finde. Der ist der
2: andere Elias Embarak. Der Barak, hat Elias
1: Embarek. heißt er, ja. Gut, ähm, ich habe aber noch eine Goldene Himbeere für 2021 und die ging an, mir den, den mir völlig unbekannten Mike Lindell für Absolute Proof. Der Film hat noch nicht mal einen deutschen Titel. Ähm, der wahrscheinlich ist auch er auch so schlecht. Der, Film, der komplette Film hat eine Goldene Himbeere bekommen, wahrscheinlich wird er sowieso nicht ins Deutsche kommen. Und hm. Mike Lindel habe ich auch Und noch nie Bereits
0: auch für die Berlinale. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal von heute so weit in die Vergangenheit gehen, bis bis dann jemand eine goldene Himbeere gekriegt hat, den wir kennen.
1: <lacht> naja, Adam Sandler kennt man ja. Ja. Also ja. in der Liste, jetzt lässt sich ja im Internet alles nachlesen, gibt es garantiert auch Schauspieler, die man
0: kennt. Ja. Mm, Leo DiCaprio? Na, eher nicht. Aber Meinst Madonna hat, ich weiß, dass Madonna mal eine goldene Himbeere gekriegt hat.
1: Schlechteste Schauspieler. Ja, also ähm, Willi Willi William Shatner hat auch schon eine Goldene Himbeere bekommen, um jetzt mal noch ein paar Namen zu Kevin Costner hat eine Goldene Himbeere für äh, Robin Hood bekommen. What? Sylvester Stallone hat gleich zweimal eine bekommen. Burt Reynolds hat eine Goldene Himbeere bekommen. Für? Kevin Costner hat sie offenbar auch zweimal bekommen. Burt Reynolds hat sie bekommen für ein Kopf und ein Halber.
0: Ach, je. Mhm. Mhm. Ja. Kevin ja, der Film Bruce Willis
1: hat, hat für Armageddon eine Goldene Himbeere bekommen, What? was ich sehr erstaunlich finde. Ja. Echt? John Travolta hat eine Goldene Himbeere bekommen. Ben Affleck. <lacht> George W. Bush hat eine Goldene Himbeere bekommen für, <lacht> sein, <kann> <lacht> für seinen Auftritt in Fahrenheit
0: 9-11.
1: <lacht> das ist doch schon wieder witzig. Eddie <lacht> Murphy, Mike Myers, also es ist schon unglaublich. Ersten Kutscher. Nochmal Adam Sandler, nochmal Adam Sandler. Ach ja, stimmt, Adam Sandler, äh, Adam Sandler war dreimal drauf.
0: Ja. Krass. Ja. Und damit machen wir genau. dieses Buch mal schnell zu, sonst verlieren wir uns da. Richtig. Echt mal.
2: Welche Auszeichnung wurde denn dieses Jahr zum 75. Mal vergeben?
0: Das war das Wort des Jahres. Nee. Ach
1: siehst Wort des Jahres. Das kommt auch noch. Nee, sag mal, wer Na, die
2: die Wahl zum Sportler des Jahres. Ja, okay, wer ist Sport zum 25. Mal und erstaunlicherweise du hast doch wer 75. Ist es denn geworden? Äh, zum 75. Ja, genau. ja, mal gefragt. zum 75. Jahr genau. bei der Wahl Sportlerin, Sportler, Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres. Wer ist es denn geworden? Interessiert Sportler des
1: mich Jahres.
2: Nicht. Hier, Dings, Den Sportler des Jahres kennt ihr. Das ist Alexander Sverev. Nee, was macht der? Tennis Ist der Freund von, oh, oh. der, der aktuelle Lebensabschnittsgefährte von Sophia Tomala.
0: Okay. Stell dich auf des Jahres. Und frag mal, wer es wissen will. <lacht> Nein, ich ja. halte mich da zurück. Liebe Hörer da draußen, euch interessiert es bestimmt. Ich, ähm, Ich, mich interessiert,
1: mach mal weiter. Mich interessiert die Sportlerin genau. des Jahres. wer ist die Jahres? Sportlerin des Jahres? Keine Ahnung. Malaika Mihambo. Okay, kenne ich genauso wenig. Was macht die?
2: Leichtathletik. Und die Mannschaft des Jahres? Kommt ihr nie drauf. Hertha.
0: Nee, warte. Nee. Das ist hier so eine Achterruder, dingenskirchen Kirchen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, nee, so ähnlich. Es ist der Bahnrad Vierer der
0: Frauen. Na, siehst du. Hikes nicht, du Naja,
2: so ist es. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin äh, selber, wenn ich so auf die Liste gucke... Das sind einfach äh, wirklich äh, Sportler, die ich äh, selten sehe. Also selbst Bayern München ist gerade so in den Top Ten irgendwie von der Mannschaft des Jahres. Ähm, ja. Deswegen vergessen wir es ganz schnell und kommen zum Wort des Jahres.
0: Mhm. 2021. Da ist ja immer zweierlei interessant. Einmal oder eigentlich dreier, viererlei, nämlich es gibt das Wort des Jahres und es gibt das Unwort des Jahres. Dann gibt es auch noch das Jugendwort des Jahres. Und dann ist auch genau. immer nicht nur interessant, welches Wort es letzten Endes denn geschafft hat, sondern wer auch auf den Rängen, also auf den Plätzen 2, 3 und 4 steht. Diese Begriffe sind meistens auch noch interessant. Aber fangen wir ganz gerne mal vorne ganz prominent an. Wort des Jahres ist der Wellenbrecher geworden. Weil es geht darum mithilfe von ähm, Strategien und Vorgehensweisen Corona-Wellen zu brechen. Deswegen ja. hat sich dieses Wort irgendwie eingebürgert. Ähm, zum Wort des Jahres wird gewählt etwas, was im allgemeinen Sprachgebrauch sich etabliert hat im Rahmen der vergangenen zwölf Monate. Also offensichtlich sind die Leute da draußen beschäftigt mit sich impfen lassen, Abstand halten, <lacht> arbeiten gehen, <lacht> einkaufen gehen und das Wort Wellenbrecher sagen. Nun gut, sollen sie machen. Dieses Jahr?
1: Ja. Dieses ja, Jahr war Wellenbrecher kann, das Wort des Jahres? War ich auch überrascht,
2: weil es ja gerade erst aktuell war. Mhm. Es ne? war ja ein ganz aktuelles Wort, ähm, weil ja die, die vierte Welle in der Corona-Pandemie kam und es darum ging, wie kann man die Welle
0: brechen? Das ne? Klingt so, als wäre mhm. es eine politische Entscheidung gewesen, dieses Wort zum Wort des Denk Jahres zu machen. <lacht>
2: Das hat Merkel noch gemacht. Die haben sich eine gekauft.
0: Okay, dann? Ja, genau. Welche Wörter sind auf den Rängen? Ich weiß es nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Komm, dann äh, Jungs. Dann mache ich den Fisch des Chef Jahres Chef noch in persönlich. der Zeit
1: und ihr, und ihr, ähm, ihr guckt mal, ich mache mal die Fische des Jahres für unsere Anglerfreunde. Der Fisch des Jahres <lacht> wird seit 1984 bestimmt und zwar von verschiedenen Angler- und Fischerverbänden, also das hat gewechselt über die Jahre. 1984 war der Fisch des Jahres die Bachschmerle, keine Ahnung was das für ein Fisch ist. 1989 war es die Groppe. Zum Jahreswechsel, äh, zum Jahrtausendwende, also 2000, war es der atlantische Lachs und in 2021 und 22 ist es der atlantische Hering.
0: Kannst aufhören, ich glaube wir haben keine Zuhörer interessanten,
1: mehr. ja, Mit dieser interessanten <lacht> Information wechseln wir zum Wort des Jahres. Stefan, bitte das Wort des Jahres. Das hatten wir schon mit Wellenbrecher hm. und gefolgt von genau.
2: Solidarität. Und Plexit, aber das
0: kann sich nur um Fehler handeln. Was sind denn das für Wörter? Das steht bei mir auch. Also ich, ich habe meine meine Informationen von der Website des äh, Norddeutschen Rundfunks NDR.
2: Okay, dann ist, stimmt es hier. Bei, ich bin bei Wikipedia. Mhm. Ähm, Plexit hat irgendwas mit Pflegenotstand zu tun. Ja. Flexit heißt es, ne? Flexit. F Flexit mit P-F-L-E-X-I-T und Soli... Solidarität. ach, jetzt verstehe versteh's. Wegen A. Das a -H -R ist groß geschrieben und das A-Tal war ja das Hochwassergebiet. Deswegen Solidarität so extra geschrieben.
0: Ja. Boah, ey. Also, ich habe. Da ja erstmal drauf kommen. Ich habe Solidarität so geschrieben, habe ich noch nirgendwo gesehen oder gehört. Flexit auch, ich auch nicht. überhaupt nicht. Und, äh, ja, weil jetzt ja nur Platz 2 und 3 sind. Ja, pass auf, wir gehen die anderen ja, Sachen trotzdem. einfach mal, die ratter ich jetzt mal runter. Auf den Plätzen vier mhm. bis zehn haben wir Impfpflicht, Ampelparteien, Lockdown-Kinder, Booster, Freitesten, Triell und 5 nach 12. Also das ist ein schönes Wort, willkürlich. Ja, ja, also wie diese Wörter es ja. in die Top 10 geschafft haben, ist mir ein Rätsel. Lockdown-Kinder. Vielleicht, vielleicht
1: werden die Wörter des Jahres so ähnlich bestimmt wie die ist zahlen Da hast du so eine, so eine äh, Box, die ist voll mit Zetteln, da wird gedreht und dann werden die Worte da einfach rausgezogen. Da das glaube ich nicht. Da wird so ein Duden genommen, der wird zerfetzt in den Trommel geworfen <lacht> und dann zieht man einen Schnipsel und das ist dann das Wort des Jahres. So muss es sein. Naja, viel wichtiger ist doch das Jugendwort des Jahres. Ja, Jugendwort des Jahres ist ja der äh,
2: der äh, jährliche Lacher. Genau, und das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge in diesem Jahr. Und ihr Cringe. erinnert euch bestimmt noch? Cringe. Cringe. Und das bedeutet nochmal? Peinlich. Schräg, abgefahren. Fremdschämen, ja. Und was ist auf den Plätzen 2 und 3? Süß und Schieß. Was? Oh, Schieß, Sch Schieß. meinst ähm, du? Schiss. Ja, also Sus, ich versuche mal hier die Erklärung äh, gerade mir mal durchzulesen. Der Begriff gehört zum aktiven Sprachgebrauch der 10- bis 20-Jährigen. Ähm, und es gibt seit 2008 ne? die das äh, Jugendwort. Ähm, das zeige sich nicht zuletzt daran, dass Quinch im vergangenen Jahr bereits Platz 2 belegt hat. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Um, sus kam auf Platz 2. Die Abkürzung steht für suspect so. oder das englische suspect. Ich dachte, das wird ist genutzt, schieß. wenn etwas verdächtig ist. Das ist mir aber sus, dass der Mark heute hier nicht trinkt. Also äh, nee, ich, das habe ich nicht gesagt. Wir
1: reden in, in der Firma ausschließlich in Jugendsprache,
2: aber das ist mir noch nicht untergekommen. Ja. Das ist das ist cringe. Okay. Um, und Schieß ist ein Ausdruck, der das Erstaunen ausdrücken soll. Schieß. Verwendet wird das, das Wort Türkisch. entweder vor oder nach einem Satz, um das Gesagte zu dramatisieren. Wie schreibt man das? S-H-E-E-S-H. -E -E also, das kannst du
1: auch. Schieß, schieß, nee, nicht ganz,
2: nicht ganz. Ich kenne es ich kenne halt. Schüß,
1: und da Schiech. kommt es, ähm, da Schiech. kommt es. Schüss ist so ein, äh, aus, Ausruf des Erstaunens. Und das ist aus dem Türkischen. Ja, ja, genau. S-H-E-E-S-H. -E -E und dann ist es wahrscheinlich jetzt diese, ähm, diese neue Variante, ist wahrscheinlich Schüss.
0: Schüss.
1: Schüss. So macht man das eigentlich, aber egal. Gut. Ich bin mit den Dingern des Jahres auch durch, weil die Insekten des Jahres von 1999 bis 2004 äh, gekürt, die ersparen wir uns mal. Es gibt auch den Schmetterling des Jahres. Also es gibt so viele Dinge des Jahres.
0: Ähm, ich wollte noch kurz hier zu Wörter des Jahres, da habe ich noch gesagt, irgendwie Unwörter des Jahres oder das Unwort des Jahres. Aber das Unwort des Jahres 2021 ist noch gar nicht festgelegt. Das passiert wohl erst Anfang genau. nächsten Jahres. Okay, aber ich dachte schon, dass also
1: Unworte waren jetzt schon bei den Wörtern des Jahres dabei, also Impfpflicht zum Beispiel, passt ja nun auch hervorragend in die Kategorie Unwort des Jahres. Als Unwort ist ja mal das bezeichnet, ne, was so ein bisschen ähm, kontrovers behandelt wird. Weil so überzogen oft irgendwie, gut, wie auch immer. Können wir die ja. Rubrik wechseln, Marc, oder willst du noch ähm, abschließende Worte zu dem Thema Dinge des Jahres beitragen?
0: Nee, es wird Zeit für ein neues Jahr. Das alte ist abgenutzt.
2: Ja. Genau. Deswegen, ähm, das alte Jahr kommt jetzt hier rein. Ähm, oh, jetzt hätte ich fast den Brief zerrissen, aber zum Glück, ließ mag den ja vor. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, lassen wir das alte Jahr hinter uns. Schauen nach vorne. Ähm, und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zur Antwort vom verrückten Podcasten, oder?
0: Ja, ja, es ist Zeit für den ja. verrückten Podcast. Sehr gut.
2: Das ist ja auch, äh, muss man aufpassen, dass es nicht zum Unwort des Jahres wird, weil das ja jetzt schon das vierte Mal ist, wo es um die Spätzlepfanne geht.
0: <lacht> Spätzlepfanne als das Unwort des Jahres. Nicht schlecht. Um okay, euch kurz genau. nochmal
1: abzuholen? Ja, ja. Gerne. Ähm. Ich habe einen Brief geschrieben an die Firma Eislein GmbH und wie wir gerade vor der Sendung festgestellt haben, äh, gibt es die Eislein GmbH nicht mehr. Die hat 2006 insolvent angemeldet. Ein Unternehmen für äh, Tiefkühlkost und ähm, es ging um eine Spätzlepfanne, die ich im Laden kaufen wollte im Tiefkühlregal und ich habe äh, beim Öffnen der Tüte die Pfanne nicht gefunden. Daraufhin habe ich das Unternehmen angeschrieben, habe gesagt, hier, da scheint eine Verschwörung im Gang zu sein. Ähm, das Unternehmen meldete sich dann zurück und sagte, ja, da ich soll den Text hinten lesen, weil es steht ja ganz klein drauf, dass keine Spätzlepfanne enthalten ist. Woraufhin ich gesagt habe, wenn da keine Pfanne drin ist, warum schreibt ihr das dann vorne als Namen groß rauf? Und so ging das hin und her. Könnt ihr in den letzten Podcast-Ausgaben nochmal nachhören, in voller Länge. Und äh, wir endeten, glaube ich, an der Stelle an der ich ähm, dem Unternehmen halt mitteilte, dass die Namenswahl nicht so perfekt ist und äh, ich schlug einen anderen Namen vor und darauf hat das Unternehmen dann tatsächlich reagiert und in welcher Form.
0: Sag nochmal den Namen, da den du vorgeschlagen hast. Das ist noch wichtig. Ich
1: glaube, ich hatte vorgeschlagen, ähm, die Pfanne zu
0: mit Brokkoli für die Pfanne, glaube ich, war das. Ich glaube, irgendwas in die Richtung, ja. genau. Okay, okay, gut. Dann hier die Antwort. Sehr geehrter Herr Görlitz, in der Anlage erhalten Sie, wie versprochen, Ihre persönliche Spätzlepfanne, sponsert bei Eisline. Auf die Zusendung eines Spätzlebrettes zum eigenhändigen Schaben der Spätzle haben wir verzichtet, um eventuellen Unfällen bei dieser für Sie möglicherweise ungewohnten Tätigkeit vorzubeugen. Wir machen Sie hiermit dringend darauf aufmerksam, dass man die Spätzle vor dem Verzehr erhitzen sollte bitte nach Anleitung, welche sich ebenfalls auf der Packungsrückseite befindet. Außerdem ist dringend zu beachten, dass alle Gefäße bzw. die Pfanne während und nach dem Erhitzen der Spätzle sehr heiß sind und man sich durch Unachtsamkeit beim Benutzen derselben nicht unerhebliche Brandverletzungen zufügen kann. Wir erlauben uns ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, dass wir für entstehende Schäden an Leib und Leben beim Zubereiten ihrer Mahlzeiten keine Haftung übernehmen. In der Hoffnung, Ihnen gedient zu haben, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen Ihre Eislein GmbH, PS. Der neue Name reißt uns nicht vom Hocker. Es ist schließlich nicht nur Brokkoli <lacht> drin.
1: Okay, sehr gut.
0: Bam, das hat gesessen. Das hat gesessen. So.
2: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Das war die Antwort vom 21. August 1998. Aber. Es gab äh, wenige Tage später noch einen weiteren Brief, nämlich vom 26. August. Und dort heißt es, sehr geehrter Herr Görlitz, in der Anlage erhalten Sie 11 Mark. In den nächsten Tagen wird bei Ihnen ein Paket mit der Spätzlepfanne eingehen. Leider hat unser Postbote den Fehler begangen, das Paket unfrei an Sie zu versenden. Daher beiliegend das Porto mit freundlichen Grüßen. Ja,
1: ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich einen äh, Umschlag bekommen, einen kleinen Briefumschlag, in dem dieses Schreiben und 11 Mark drin lagen hm. in bar. Ja, 5,50 Euro. Das Ganze hat übrigens begonnen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, am 14. August 19, 1998 und wann war das Thema durch?
0: 26. August.
1: Ja, also nicht mal zwei Wochen und äh, wir haben das Thema aus der Welt geschafft. Beide Seiten waren zufrieden und glücklich. Ich habe mich natürlich nochmal ähm, dann mit einem Brief bedankt. Da ist jetzt nichts Besonderes, deswegen äh, ersparen wir euch den. Ich ähm, habe mich für die Pfanne natürlich bedankt und äh, für die Nettigkeiten. Zeig mal die Pfanne. Und die Pfanne war gut. Also ich habe die Pfanne äh, viele Jahre genutzt. Ähm, das war eine richtig ordentliche
0: Bratpfanne. Donnerwetter. Ja, ist doch toll.
1: Schade, dass die Firma das nicht mehr miterleben kann, ähm, äh, wie wir sie hier ähm, quasi an die Öffentlichkeit bringen. Es tut uns sehr, sehr leid, was da 2006 passiert ist. Ja. Ähm, ja. Zum ich Zumindest sage ist nur nicht
0: Corona dran schuld. Unwort des Jahres 1970 bis 2030. Insolvent. Ja. Mhm. Ja. Ja. Wahrscheinlich wird es das werden. ne? Gut. Wenn wir schon dabei sind, jetzt hier, so, humorig unterwegs zu sein, schließen wir doch die Sendung abrundend ab mit dem Witzbattle. Das kann ja nur eins bedeuten. Lass mal lachen. Lass uns doch mal lachen. Oh ja. Los, komm, lass uns
2: fighten hier. Da haben wir doch ein Witzbattle. Ding, yeah. ding, Ding. Applaus,
0: Applaus, Applaus. Und damit ja. geht's auch schon los. Round one. Eine Dame in der Straßenbahn. Nehmen Sie gefälligst Ihren Hund zu sich. Ich spüre schon einen Floh am Bein. Der Mann zu seinem Hund. Komm her, Hasso. Die Dame hat Flöhe. Sehr gut. Der war gut.
1: Pass auf, der Chef äh, kommt mit dem Lamborghini auf dem Firmenparkplatz vorgefahren, den neuen Huracan in diesem Giftgrün. Ne? Ein Mitarbeiter sieht den und guckt den mit großen Augen den Wagen an und sagt so, Geiles Auto, da sagt der Chef. Ja, da weißt du, wenn du jeden Tag richtig, richtig hart arbeitest, ein bisschen länger bleibst, ne, nach Feierabend, vielleicht auch noch ein bisschen dich mit der Arbeit beschäftigst und ähm, dann eben ein paar Einschränkungen mit der Familie und in deiner Freizeit hinnimmst, dann kaufe ich mir vielleicht sogar noch einen zweiten.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ja, schöne Party. Herrlich. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, die Automarke nennt sich Lamborghini. Ja, wir Berliner sagen Lamborghini. Klugscheißer. <lacht> und der, der heißt eine Gini. Wahrscheinlich genau.
1: heißt er auch nicht Hurakan, sondern Hurakan. <lacht> <lacht>
2: <lacht> okay, weil wir lange keine Fritzchen-Witze mehr hatten. Fritz kommt zu spät in die Schule. Auf dem Gang trifft er den Direktor. Und der Direktor so, zehn Minuten zu spät.
1: Darauf Fritz, ah, sie etwa auch. Ja. Süß, ja. Weil wir lange Süß. keine Fritzchen-Witze hatten, so seit 1985.
0: <lacht> ja. Round two. Ähm, Schatz, wusstest du, dass die meisten Unfälle in der Küche passieren? Ja, selbstverständlich. Ich muss sie ja schließlich essen. <lacht> <lacht>
1: ah. Ja, okay. Meiner wird ein bisschen länger. Also. Ein Polizist hält einen Autofahrer an und sagt, ey, sag mal, sind Sie verrückt, dass Sie mit 130 durch die geschlossene Ortschaft fahren? Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Äh, Sie sind im Handschuhfach. Ja, dann holen Sie sie bitte raus. Geht nicht. Warum? Da liegt meine Waffe drin. Und da <lacht> habe ich keinen Schein für. Und die ist illegal. Okay, steigen Sie aus, Kofferraum auf, Warnweste. Warnd Nee, kann ich, kann den Kofferraum nicht aufmachen. Da ist meine Frau drin tot. Der wird nämlich erschossen gerade. Der Polizist wird total nervös und er holt seine Knarre raus, hält die so zitternd auf ihn und sagt, okay, sie bleiben jetzt da stehen. Ich rufe das SEK. Oder oh, das SEK kommt das SEK, das SEK mit Tatütata, ne, aus allen Ecken und Winkeln über Megafon dann so. Warte, Achtung, hier spricht das schon eines mal Bitte. Öffnen Sie Ihr Handschuhfach. Er macht das Handschuhfach auf. Leer, bis auf Fahrzeugschein und Führerscheinen, die da drin liegen. Ähm, okay. Jetzt machen Sie mal bitte den Kofferraum auf. Er macht den Kofferraum auf. Schön, fein säuberlich. Alles, was da reingehört. Ersatzreifen und der ganzen Krempel, ähm, Werkzeug. Ne? Da geht der SEK-Beamte zu den Polizisten und sagt, sagen Sie mal, mhm. wollen Sie uns verarschen? Was erzählen Sie denn uns hier für Unsinn? Wir kommen hier extra angeschossen, ne? von wegen Pistole und Leiche im Kofferraum ähm, und da sagt der Mann so, ja und nachher erzählt er noch, ich bin mit 130 durch die Stadt gefahren
0: Jetzt weißt du Stefan, warum ich meine Witze so groß halte damit mehr Platz für Renés Erzählung ist Genau, ich erzähle das war sonst der immer so Ja Sehr schön Aber habe hab ich den zweiten Teil du?
1: von dem Witz noch gar nicht erzählt
2: Ach der war noch, ja okay ja, wir hatten ja auch leider keine Chuck Norris-Witze mehr. Chuck Norris-Witze im Podcast. Ähm, deswegen jetzt hier einer, passt auch zu René sein. Vor kurzem hat die Polizei Chuck Norris in seinem Auto angehalten, weil Chuck auf der Autobahn 200 statt 100 gefahren ist. Es kam schnell zur Einigung. Die Polizei durfte mit einer mündlichen Verwarnung weiterfahren. Die ja, <lacht> sind immer gut, die Chuck Norris-Witze.
0: Okay. Round 3. Äh, Entschuldigung, Herr Schatz, äh, war da jemand an der Tür? Ja, der Briefträger. Und, was für mich? Glaube ich nicht. Er hatte Glatze und ist viel älter als sie. <lacht> sehr
1: ja, sehr, sehr schön. Okay, weil ich ja, der Witz jetzt eben zu lang war, habe ich einen kürzeren und der ist noch nicht ganz so anspruchsvoll. Also, Psychologe testet drei Patienten ist einer dieser Tests, wo man nachher 50 Euro bekommt, wenn man dann geht. Ne? Ähm, sagt der Psychologe zum ersten Patienten, kurze Rechenaufgabe, 2x2? Und der Patient so, äh, 5.000. Äh, kann ich leider nicht gelten lassen. Knapp vorbei, aber haut nicht hin. Fragt der nächsten Patient, äh, können Sie mal bitte kurz ausrechnen, 2x2? Mittwoch? Das äh, ist leider... <lacht> Völlig falsch. Fragt den dritten Patienten. Zweimal zwei. Vier. Ja, richtig. Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Nur ich habe einfach 5000 durch Mittwoch geteilt und dann hatte
0: ich das Ergebnis. <lacht> Hilfe.
2: <lacht> naja, wir hatten, wir hatten ja auch lange keine Weisheiten mehr hier und jetzt kommt wieder einer aus dem Leben.
0: Mhm.
2: Während der Geburt haben Frauen derart starke Schmerzen, dass es ihnen beinahe möglich ist, nachzuempfinden, was Männer bei einer Erkältung durchstehen müssen. <lacht>
1: okay. ja. Ist so. Gut. gut. Äh, Bonusrunde? Ja. Mhm. Yes. Jetzt, ich habe mir die Besten für die Bonusrunde aufgehoben und bei Marc weiß ich, das macht er auch immer so.
0: Oh, nicht heute. Nicht heute. die Latte hochgeworfen, ähm. ne? <lacht> James, es hat an der Tür geläutet. Jawohl, Herr Graf, ich eile. Äh, draußen ist der Weinhändler. Er will nicht gehen, bevor Sie die Rechnung bezahlt haben. Gut, James, äh, dann machen Sie bitte das Gästezimmer fertig. Ja. <lacht> ja, ich oh nee, ich
1: Nicht gut. Okay, also, ein Mann kommt, spaziert so durch, äh, durchs durch die Landschaft und kommt an einem Brunnen vorbei und denkt sich, oh cool, ein Brunnen. Und irgendwie hat er das Bedürfnis, da einen Stein reinzuwerfen, um den Platschen zu hören. dann nimmt er so also einen kleinen Stein, wirft ihn in den Brunnen und hört dann nur so ein ganz kleines Platsch. denkt er sich, hm, war ja nicht so doll. Guckt sich um, findet äh, einen etwas äh, größeren Stein, ne? so groß nimmt den, wirft ihn in den Brunnen, lauscht und dann so Platsch. denkt er sich, nee, das geht doch noch besser guckt wieder rum und findet so einen richtigen Brocken, ne? hieft den über den Brunnenrand und wirft den in den Brunnen, lauscht und hört auf einmal ein ganz komisches Geräusch, aber von hinter sich. Er dreht er sich um und da sieht der, wie mit vollem Galopp eine Ziege auf ihn zu Er <lacht> springt zur Seite und die Ziege in den Brunnen rein. Ne? Und er so boah, Alter, was war das denn eben? Das ne? ist gut. Und da kommt ein Bauer vorbei und sagt, äh, Sie, haben Sie eine Ziege gesehen? Ja, ja, ist gerade einer äh, hier auf dem Brunnen zugerannt und reingesprungen. Und da sagt der Bauer, hä, kann gar nicht sein. der hat doch an einem Stein festgemacht. Ja, genau. Ja. Die
2: kann schon, herrlich. Damit, genau, damit Grüße an Witz von Olli. <lacht> Welcher Olli? Ja, alles klar. <lacht> Wie? Ähm, Welcher Olli denn? Wie? Witz vom Olli, kennst du das nicht? Nee. Nee. <lacht> Wer ist denn Olli? Natürlich nicht. Komm, vergiss es nee, nicht. Nee, ohne Scheiß. Also der, nein, pass auf, ich habe auch noch einen Bonuswitz. Schreibe, schreibe, ja schreibe ich mir
1: jetzt auf, wenn du das jetzt nicht hier klären willst, können wir das gerne nach der Sendung klären, vor der Tür. Dann klären wir das Olli. unter Männern
2: nach der Sendung. Gut. Na? Nee, wir, wir hatten ja schon lange keine lustigen Witze mehr, deswegen kommt jetzt ein lustiger Witz. Mhm.
0: Das ist mal eine Kategorie, die wird ich, mir gefallen.
2: Ja, genau. Also, stellt euch vor, ich, ich konnte es echt nicht fassen. Ne? Ähm, mein Nachbar hat Tatsächlich noch um 3 Uhr nachts bei uns geklingelt. Ähm, ich dachte, was ist denn das? Mir ist fast die Bohrmaschine runtergefallen. Ja? Also,
1: ja, mir, mir ist es auch schon passiert und mir ist da fast die Trompete aus der Hand gefallen. Übrigens, der Witz war von äh, äh, Carsten.
2: <lacht> Gesponsert <lacht> ja, von Olli. Kommt jetzt nicht mehr. Genau.
1: Gut, äh, noch ich noch ein Witz vom Olli nicht. Ey, was Nein, ich kenne nicht. Mensch, woher denn? Ja, ich habe keinen Fernseher. Los, äh, Marc, noch ein Witz? Nee, ich habe hab keinen mehr auf der Pfanne. Okay, dann mache ich noch
0: einen.
1: Mhm. Ähm, und zwar, ich mache für Mark einen. Äh, warte, da denke ich jetzt ein ganz <lacht> Lustchen auf. Was macht ein Wachmann in einer Nudelfabrik? Er passt da auf. So, Das war Witz. Das war jetzt mein Witz. Mein Witz ist ein bisschen lustiger als Marc Seiner. Und zwar ein Polizist hält einen Autofahrer an und sagt, äh, das mit dem Auspuff, das kann nicht so bleiben. Das kostet 30 Euro. Und dann sagt der Autofahrer so, oh, das ist ja günstig. In der Werkstatt wollten sie 150 haben. Naja, ja. Von wem ist ja, der jetzt? so, okay, ich dachte schon.
2: Da habe ich auch noch einen ähnlichen wie der davor, von Marc, ne? Also von René, von Marc quasi. Meine Oma ist jetzt Türsteher. Wir nennen sie nun Hildegard. Ach,
1: Hildegard, ich dachte alte Frau in Sauna, Hildegard. Okay, ich habe noch einen, genau. äh, einen letzten Witz, und zwar.
2: Komm jetzt aber ah, wirklich der
1: der letzte ja.
2: Witz für dieses Jahr. Ich habe Urlaub. Äh, ich habe heute
0: Heike hab Urlaub. Ich hatte heute den letzten Arbeitstag. Ich habe Urlaub. Ich will Urlaub machen. Gut, dann. Beeil dich, kannst du
1: den Witz mitnehmen in Urlaub? Pass auf. Ja. Äh, zwei äh, Zahnarzthelferinnen in der Mittagspause so sagt die eine zur anderen, ich kuschel zwei bis dreimal in der Woche mit meinem Mann. Sagt die andere, oh, ich meist nur einmal. Hä? Du hast doch gar keinen Mann. Ach so, ich dachte, oh. wir reden über deinen Mann. Gut.
0: Oh, Liebe ja, Leute, meine, meine das Witze ist für nächste so, Woche aufgebraucht. Ich, also es gibt so Momente, wo ich manchmal so denke, da sind die Hörer ganz froh, wenn das Jahr mal vorbei ist. So ist es. Und der Moment ist jetzt.
2: <lacht> ne? Ja, also äh, Applaus für die Witze und ähm, ja, ich glaube, machen wir es kurz und knapp. Das war das Podcastjahr 2021 Was mit eurem podcast schon? Was mit nächsten
0: Mittwoch? Da ist äh, 2022, mein Lieber. Nee, 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 nicht ausgehend jetzt von dem Montag, wo ausgestrahlt wird, sondern von dem Mittwoch, wo jetzt aufgezeichnet wird. Wir drei sehen uns nochmal im
2: alten Jahr hier an dieser Stelle, aber die Hörer hören uns erst wieder im
0: neuen Jahr. Ah, ich verstehe... Hast du ah, verstehe. Okay, okay. Ja, ja gut. Dann können wir euch nur noch einen guten Rutsch wünschen. Oder ähm, äh, genau. lieber ähm, zu den besonderen Zeiten jetzt natürlich ähm, besser formulieren, einen möglichst geruhsamen Jahreswechsel. Knallt euch genau. nicht weg. Mit viel Gesundheit
2: fürs neue Jahr natürlich. Ähm, und in diesem Sinne, lieber Marc, lieber René, macht's gut, aber nicht zu oft. Ne? Wieso ähm, nicht?
0: Deswegen. jetzt. <lacht> Lass mich doch mal. <lacht> und äh,
2: wie gesagt, wir hören uns gesund und munter in 2022 wieder. Jawohl.
0: Macht's gut. Ciao, Stefan. Ciao, René. Mhm. Tschüss da draußen.
2: Tschüss.
0: Übrigens. Unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran!
2: Und hier sind die Outtakes. Jo, servus! Ich habe na ja keine Witze rausgesucht, aber wenn nicht, nehme ich einfach wie René aus meiner Liste irgendeinen.
1: Und auf jeden Fall wollte ich mein 20-Euro-Mikrofon austauschen, weil ich dachte, das rauscht äh, und wollte mir ein, ein 100 euro Schuhmikrofon holen. Das ist so die günstigste Alternative, auch so eine Gesangskeule. Das hat jetzt seit wie vielen Jahren, Stefan, macht er seinen Dienst? Seit 2006. Mhm krass hey Siehst du? seit 14 Jahren singe ich in dieses Mikrofon ich habe auch hier so vorne Verkrustung schon dran im Gesangsgitter Nee, nee. bevor sich jemand ekelt da sind schon ein paar Fliegen aus
0: deinem Bad äh, mit dran gebliebt, ja. <lacht> <lacht> nein das ist ja jetzt erst ja jetzt fällt es einem erst so richtig auf das war einfach alles zu normal ja.
2: aber ich muss ehrlich sagen mit Bad war es cooler,
0: Was cooler? Nee. nee
2: kannst du ein Edding nehmen und den daran malen das ist doch auch okay so, Mädels. Achtung. Mark, oh, Nee. Oh,
1: Denkt Gott. daran, kam oben raus, muss drin bleiben. <lacht> genau. Finde ich total geil, das ja, dass, ihr, dass ihr so getan habt, als wenn ihr Bob Ross nicht kennt. <lacht> Hör auf Fotos zu machen, René. Ich habe meine Avocado
0: <lacht> fotografiert. Uh, aber dafür hält man das Handy doch unter den Tisch, oder?
2: Das ist ein Weihnachtskaktus. Und der blüht, weil ja Weihnachten
0: ist. Ah.
1: Der musst du am Kalender stehen haben, sonst blüht der nämlich Na, den, nicht.
2: Nee, der der kommt dann in die Weihnachtskiste und geht in
1: den Keller. Bis nächstes Jahr. <lacht> nee, du musst Weihnachtsdeko daneben stellen, dann blüht er.
0: Apropos anschreiben. Da sind wir nämlich beim Anschreien. Und das bedeutet, wir stoppen jetzt unsere Aufnahmen. Dann schreiben mal. 3, auf. 2, 1, stopp. Stopp. Und tschüss. Ach so. Moment, Moment. Da, da, da fehlen noch zwei Sachen. Und zwar das erste ist Taxi. Und das zweite natürlich... Alexa, mach mir eine Stolle.